0: Hej, to jest Muzyka fajn. czyli podcast, w którym jakiś losowy gość z internetu gada o rzeczach mniej lub bardziej powiązanych z muzyką i łudzi się, że kogokolwiek to interesuje. Dzisiaj mamy newsy m.in. od Blink 182 i Bertów, a także pogadankę na temat tego, dlaczego Roni Radki powinien przestać. Oczywiście nie mamy czasu do stracenia, więc lecimy z newsami. I na początek news dotyczący niezawodnych fanów Taylor Swift. Kojarzycie zjawisko kolejkowania przed koncertami? Dla osób niewtajemniczonych chodzi po prostu o przyjście na dużo wcześniej przed otwarciem bram pod klub, czy też stadion, na którym będzie miał miejsce koncert, w celu zapewnienia sobie najlepszych miejsc poprzez wejście na płytę jako pierwszy. I generalnie nic mi do tego, rozumiem, że ktoś jest na przykład niskiego wzrostu i chce widzieć coś więcej niż plecy osoby przed sobą, albo po prostu chce mieć dobre miejsce. Pewne osoby wynoszą jednak ten proceder na ekstremalny poziom, rozkładając namioty na kilka dni przed koncertem, żeby na pewno być w kolejce przed konkurencją. I teraz przechodzimy do sedna, bo kilka dni to jak się okazuje jeszcze nic. Dzięki artykułowi na Pitchforku możemy się dowiedzieć, że argentyńscy fani Taylor Swift kolejkują pod stadionem od pięciu miesięcy. Pięć pierdolonych miesięcy. Ich oczekiwanie dobiega już prawie końca, bowiem Taylor zagrał w Buenos Aires trzy koncerty pod rząd, z czego pierwszy już jutro. Pitchfork przeprowadził rozmowę z tymi osobami i co ciekawe są one przerażone perspektywą koncertu, bowiem nie mają pojęcia jak wrócą do normalności. Ja na przykład proponuję turnus wypoczynkowy w Choroszczy. Blink 182 wydało nowy album, pierwszy po powrocie do najbardziej ikonicznego składu, czyli tego z Tomem DeLong. I jest spoko, ale niestety nic przełomowego. Świetne utwory przeplatane są totalnie nijakimi i w sumie dobrze wyszedłem na tym, że wypowiedzi samego Toma o tym, że jest to najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobili, brałem przez palce, bo przynajmniej się nie rozczarowałem. Warto dodać, że album zadebiutował na pierwszym miejscu głównej listy billboardu, co jest naprawdę imponujące, nawet biorąc pod uwagę wielkość Blink-182. Sam byłem tym zdziwiony, ale to dopiero trzecie pierwsze miejsce dla tego zespołu, więc tym bardziej szacunek się należy. Bertów wydał swój nowy album The Surface i ten album podoba mi się już dużo bardziej, po pierwsze dlatego, że ma różową okładkę, a to z automatu jest plus 10 punktów, po drugie dlatego, że bardzo podoba mi się warstwa tekstowa, którą Caleb Show mu udowodnił, że da się zrobić metalowy album z pozytywnym przekazem i zachętą do zmienienia swojego życia na lepsze. A po trzecie dlatego, że to po prostu bardzo solidna rzecz pod względem muzycznym. To niesamowite, że Caleb ma ledwie 30 lat, a ma już na swoim koncie 8 pełnych albumów i całą masę innych rzeczy, z czego duża część jest naprawdę bardzo dobra i The Surface jest prawdopodobnie w top 3 jego najlepszych projektów. Spirit Box wydali natomiast nową epkę The Fear of Fear i po raz kolejny udowodnili, że zamierzają na stałe zadomowić się w gronie największych i najciekawszych metalowych zespołów młodego pokolenia. Nie jest to nic przełomowego, ale wszystkie najważniejsze elementy Spirit Box, czyli genialne wokale Courtney Plant, fenomenalna produkcja Mike'a Stringera i dobry grów wciąż tu są. To tyle z na dzisiaj, teraz pora na pogadankę. Chciałbym sobie dzisiaj pogadać o moim ulubionym człowieku na ziemi, czyli Roni Radki, wokaliście Falling in Reverse. Roni od zawsze był co najmniej kontrowersyjną postacią, swego czasu opowiadałem tutaj na podcaście historię jego bifu z zespołem Icy Stars, ale od mniej więcej roku dwóch gość już totalnie odleciał. I szczerze mówiąc, początkowo wzbraniałem się przed szerszym poruszeniem tego tematu, bo ja naprawdę nie czuję za bardzo przyjemności z opowiadania o debilach, ale hej, lepszych tematów i tak nie mam. Postaram się przedstawić to wszystko tak, żeby osoby, które kompletnie nie wiedzą kim jest Roni Radki, również mogły zrozumieć z czym właściwie mamy do czynienia. Otóż Roni jest 40-letnim gościem z żoną i dzieckiem, który swój wolny czas przeznacza na wyzywanie się z nastolatkami na Twitterze i Instagramie. Jego schemat działania jest zawsze taki sam. Dostrzega jakiś nieprzychylny komentarz, robi screenshota, wrzuca jako tweeta lub story na Instagramie, oznacza autora komentarza tak, żeby armia Roniego w bardzo prosty sposób mogła zrobić mu najazd, no i oczywiście na dokładkę wyzywa tą osobę od najgorszych. Roni jest też osobą, która bardzo często mówi o tym, że ludzie są zbyt spięci, za bardzo czepiają się o wszystko i zbyt łatwo się oburzają, po czym dosłownie spędza kilka godzin dziennie na obsesyjnym wykłócaniu się z ludźmi w internecie, prawdopodobnie zapełniając swoim potem jakieś trzy wiadra. Być może pamiętacie, że ostatnio było Halloween. Ronnie postanowił w związku z tym zrobić super, śmieszny żart i przebrać się za Antonego Fantino, najbardziej znanego recenzenta muzycznego w internecie, z którym Ronald ma od dawna napięku. Oczywiście powodem jest to, że Antony ośmielił się skrytykować nowe utwory Ronniego. I oczywiście samo przebranie się jeszcze nie byłoby takie złe, gdyby nie było standardowym festiwalem cringe'u ze strony Roniego. Mamy tam oczywiście typowe dla niego ataki personalne, m.in. śmianie się z rozwodu Fantejno. Swoją drogą nie wiem od kiedy rozwód jest aż tak zabawny, no ale okej. Okay. I wisienka na torcie, czyli podpis do tego posta to klasyczny, prawacki wysryw na temat, i tutaj cytuję, czytania seks książek drugoklasistom. I tak jak zawsze w tego typu przypadkach nie ma żadnych konkretów, są po prostu jakieś ogólniki o czytaniu seks książek dzieciom w szkole, cokolwiek miałoby to oznaczać, podczas gdy wystarczy jakieś 10 minut researchu, żeby wiedzieć, że nic takiego nigdy nie miało i nie ma miejsca, bo dlaczego miałby ktoś to robić, a już na pewno nie jest to jakiś plan społeczności LGBT. No ale wyprane mózgi mają to do siebie, że lubią się bać czegoś, co nie istnieje i lubią walczyć z każdym, kto według nich za tym haniebnym, choć oczywiście nieistniejącym czynem stoi. I cała działalność internetowa Roniego jest pełna tego typu wysrywów, chociaż w sumie nawet na tym etapie już nie tylko internetowa, bo on to również inkorporuje w swojej muzyce. To nieustanna mieszanka wyzywania ludzi, ostrzegania przed nieistniejącym zagrożeniem, śmiania się z rzeczy, które w sumie nawet nie tyle, że są niesmaczne, co po prostu są nieśmieszne i wypowiedzi o tym, jak to nie jest najwspanialszym muzykiem w historii. I warto coś zaznaczyć, Roni czasami napisze coś mądrego, zgoda, ale Janusz Korwin-Mikke napierdalający 200 tweetów dziennie też raz na miesiąc napisze coś sensownego i nie oznacza to, że Janusz Korwin-Mikke nie jest skończonym kretynem. Początkowo starałem się zrozumieć go niego, nawet czasami sympatyzowałem z nim, bo na przykład tak, zgadzam się co do tego, że niektórym cymbałom wydaje się, że mogą w internecie napisać każde możliwe kłamstwo i nie spotkają ich żadne konsekwencje. I taki publiczny call-out może być dla nich dobrą lekcją pokory. I okej, okay, gdyby ktoś nazywał mnie mordercą, to prawdopodobnie też w pewnym momencie by mi się przelało i po prostu spotkalibyśmy się w sądzie, ale większość wypowiedzi, na które Roni tak bardzo się oburza, to po prostu opinie osób, którym nie podoba się jego muzyka i nawet niespecjalnie atakują samego Roniego. To jest ogólnie temat rzeka i gdybym miał analizować każdy monolog Roniego Radkiego na jego Twitterze, to siedzielibyśmy tu godzinę. Nie mam ochoty tego robić, przyznam szczerze, więc podsumowując, nie bądźcie kretynami i nie marnujcie swojego czasu. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy epizod Muzyka fajem Podcast. Dzięki wielkie za wysłanie go do końca. Jeśli słuchasz tego podcastu na Spotify, zostaw po sobie ocenę, najlepiej pięciogwiazdkową, będzie mi bardzo miło. Standardowo przypominam, że w opisie tego podcastu znajdują się linki m.in. do mojego serwera Discord, do mojego kanału na YouTube, na TikToku i tak dalej. Wszystko tam znajdziecie. Ja już nie przedłużam. Dzięki wielkie raz jeszcze za wysłuchanie do końca. Życzę Wam miłego dnia bądź wieczoru i do usłyszenia w następnym epizodzie. Hej!